0: Интернет постоянно развивается, и он более, гораздо более жив, и более того, он захватывает все новые и новые сферы э, применения в сетевых технологиях, такие как, например, система хранения данных, метросети, различные э, кластеры интерконнекта и так далее. То есть все больше э, применений становится доступным для, соответственно, использования интернета. В качестве основного протокола интерконнекта. Ну и мы, как э, компания, которая занимается, соответственно, производством решений для э, высокоскоростного интерконнекта, естественно, э, имеем э, очень как бы очень детальное видение на то, как должен развиваться изернет, который основан на том опыте, который мы получили собственно, от наших заказчиков и вообще от сетевой индустрии в частности. Ну и сейчас я хочу поговорить больше в плоскости развития интернета с, с точки зрения интеграции с приложениями и программными решениями. То есть и с точки зрения развития оборудования, которое, собственно, обеспечивает подключение на стандартный Ethernet. Ну, так как развитие по факту это эволюция, я хочу сначала привести пример из там, всем известной истории эволюции технологий на примере миграции постепенной от мейнфреймов, которые были у нас соответственно, в, там, в середине где-то прошлого века до современной архитектуры, построенной на соответственно, большом количестве стандартных, серверов, которые обеспечивают, соответственно, те же самые задачи, но только за счет параллелизма, за счет распараллеливания и за счет, соответственно, открытости и расширяемости. То есть этот скачок позволил индустрии, позволил, ну, вообще как бы всей индустрии IT, в первую очередь перейти от закрытой архитектуры, разрозненной, несовместимой к открытой расширяемой архитектуре, когда каждый компонент может быть соединен с другим и может нормально взаимодействовать от проприетарных интерфейсов к стандартным протоколам, стандартным интерфейсам, известным каждому инженеру, каждому разработчику, а также от проприетарного программного обеспечения, которое было заточено только на определенную, соответственно, на определенную железку, на огромный выбор программного обеспечения, которое сейчас доступно под архитектурой x86, ARM, ну, в принципе их достаточно много и все они открытые. Ну и, конечно же, от принципа вертикальной масштабируемости к гораздо более расширяемым, гораздо более перспективным принципу горизонтальной масштабируемости. Сейчас аналогичные изменения происходят в области сетевых технологий в IT, и они тесно связаны с Ethernet как таковым. То есть идея в том, что если раньше в классической модели IT, как мы ее называем, Wall Street IT, компании строили свои инфраструктуры, Раздрозненно. Отдельно выделялся уровень для систем хранения, отдельно уровень для подключения серверов. Все это связывалось с различными сетями для сети хранения отдельно. Например, Fiber Channel, для подключения серверов отдельно высокоскоростной Ethernet. Возможно, были еще какие-то решения. То сейчас это все переходит в новую, так сказать, парадигму, которая... Который Гартнер и, в принципе, большинство компаний сейчас называют веб-скейл IT. Ну из названия следует, что эта модель пошла в первую очередь от крупных веб-компаний, таких как Google, Facebook. Яндекс у нас. И сейчас успешно ими применяется и более того опускается ниже уже в коммерческие дата-центры, в сети телеком-операторов. Так, так что эта модель себя зарекомендовала достаточно давно. Идея этой модели в том, чтобы отойти от принципа централизации, перейти к принципу децентрализации и унификации соответственно технологии и железа. То есть на базе однотипных устройств, ну, грубо говоря, коммутаторов Ethernet. Мы строим фабрики любого масштаба, объединяя их в в стандартные топологии, которые нам известны еще с 50-х годов прошлого века. Топология Клоза, например. Это позволяет, соответственно, перейти гораздо лучше масштабировать такую сеть, перейти от централизованной модели управления к распределенной, то есть получить больше надежности, перевести соответственно, инструменты управления такой инфраструктурой на автоматические инструменты, на инструменты автоматизации, использование DevOps, интеграция с разработкой. Соответственно, одним из критериев это, конечно же, является очень широкое использование open-source компонентов в такой модели. Ну и новые подходы к потреблению IT, гиперконвергенция, cloud То есть это все, по сути, гораздо лучше работает на новой модели построения соответственно сетевой инфраструктуры. Ну и, соответственно, согласно прогнозам Гартнера, в следующем году где-то 50% крупнейших корпораций будет постепенно переходить на эту модель. Потому что, как я сказал, это то, что ожидает нас в будущем. Это постепенная смена парадигмы, это постепенная эволюция самой идеи архитектуры сетевой инфра- инфраструктуры ну и, в принципе, как таковой инфраструктуры IT. В рамках этой парадигмы из ключевых, одним из ключевых ее компонентов является новое видение самой платформы. Платформы я имею в виду, соответственно, как должно выглядеть само железо, которое формирует эту инфраструктуру. Здесь я приведу пример постепенной эволюции подхода построения, допустим, коммутатора. То есть э, в этой модели мы постепенно переходим от закрытой платформы к так называемой идее дезагрегации. То есть когда у вас вместо так, так называемых блэкбоксов, закрытой коробки со своим железом, проприетарным своим программным обеспечением, своими приложениями, э, постепенно переходят э, в сетевых технологиях к платформе, которая э, разделяет отдельно аппаратное обеспечение, отдельно операционная система, отдельно софт. То же самое мы видели там, 10-20 лет назад, то, что случилось с серверами. То сейчас X86 в принципе, завоевал рынок, и на базе X86 у нас огромный выбор операционных систем и, и приложения, они все совместимы, они все портируемы. То же самое сейчас происходит в сетевом мире, когда у нас есть открытое аппаратное обеспечение, коммутатор, по сути, железка. Соответственно, операционная система, которая на нем работает, это может быть различные варианты. Сейчас, в принципе, достаточно большой рынок открытых операционных систем для коммутаторов, именно сетевых операционных систем. И поверх этих операционных систем уже работают различные приложения, как специально заточенные под них, так и, может быть, написанные либо партнерами, либо заказчиками, либо, соответственно, взяты из open И это все стало возможным с, с как бы, применением, ну, с открытием интерфейсов, то есть когда вендор аппаратного обеспечения позволяет своим заказчикам использовать... Любой софт, любое ПО, которое он желает за счет наличия открытых интерфейсов. Это одно из основных компонентов Open Ethernet, подхода, как мы его называем, дезагрегации сетевых технологий. Ну и, конечно же, эволюция Ethernet заключается в наращивании скорости. Последний скачок — это скачок от скоростей 10 гигабит на 25 гигабит, 50 гигабит и 40 гигабит на 100 гигабит. То есть первое, что... Сделали это, увеличили скорость CERDOS, то есть скорость линии передачи данных в, соответственно, Ethernet, Ethernet-канале. Для, вместо 10 гигабит это уже 25 гигабит, то есть 2,5 раза больше. И это позволит, позволило, естественно, получить такие скорости, как 25, 50 и 100 гигабит. То есть это именно те скорости, которые в ближайшие там, 5-7 лет будут использоваться в содах по крайней мере, в, для построения IT-инфраструктуры. И... Для того, чтобы это лучше масштабировать, конечно же, следующим шагом может быть изменение топологии и архитектуры сети. То есть переход от классических модульных коробок, которые закрыты, проприетарны и в принципе не соответствуют этой новой модели Open Ethernet, к стандартным одноюнтным коммутаторам, на базе которых можно собрать абсолютно ту же схему, такую же, как на базе модульных шасси. И, конечно же, это различные интерфейсы и механизмы для интеграции со всеми возможными приложениями. Это приложение виртуализации, это всем известные решения виртуализации от Microsoft VMware, открытое решение OpenStack KVM, это различные соответственно, приложения и технологии для стороджа. Это сетевая виртуализация, которая также может считаться частью общей концепции SDN. Это же, конечно же, открытый SDN с OpenFlow и с другими технологиями, которые позволяют строить аналогичные решения на базе открытых платформ, на базе открытых технологий. Гиперконвергенция и различные решения оркестрации, которые все это управляют. То есть все это становится доступным, когда вы открываете платформу, когда вы позволяете собственно, своей сети быть открытой и не, соответственно, не, блок... ну, как бы не затачивать эту сеть на конкретное решение конкретного вендора. Вопрос, к вопросу о скоростях. то есть Зачем нужны новые скорости? В принципе, 10 гигабит в содах сейчас, конечно, очень довольно часто встретишь, но 100 гигабит — это уже может показать, что это операторские скорости. С появлением новых технологий, особенно технологии в системах хранения данных, это уже становится прошлым. С появлением, например, технологий NVMe и новых дисков для систем хранения данных. Один диск, два таких диска мож, могут выжать чистого трафика больше 100 гигабит. То есть вы установили два диска в сервер, у вас сервер в принципе способен дать больше 100 гигабит трафика чисто. Поэтому ни о каких 10 гигабитах Fiber Channel 16, даже 32 уже речи не идет. Потому что современные сервера, современные с HD действительно могут могут обеспечивать гораздо большие потоки данных, и сам диск уже не является узким местом. Поэтому узким местом постепенно начинает быть сеть. Поэтому нам нужны высокие скорости. В виртуализации очень актуально, особенно сейчас, перенос каких-то больших приложений, больших сервисов в виртуальную плоскость. Естественно, это требует наличия, наличия возможности соответственно, обеспечить мобильность таким виртуальным машинам. Но в то же время, чтобы обеспечить мобильность, такая большая виртуальная машина, у которой может быть там несколько сотен гигабайт памяти, она должна уметь переезжать. Что такое переезд виртуальной машины? Это копирование памяти с одного хаста на другой. И если у вас сеть не будет справляться с соответственно, с потоком трафика, который генерируется при миграции виртуальной машины. И при этом, если память постоянно меняется, если что-то постоянно пишется в базу, то у вас такая виртуальная машина будет просто очень долго переезжать, либо чаще всего она вообще не переедет. Поэтому чем больше у вас полосы в вашем цоде для связи серверов, тем быстрее у вас работают приложения, особенно в плоскости виртуализации с HD. Одним из ключевых компонентов Melanox в этой новой парадигмой является наше решение на базе чипа Spectrum. Мы компания, которая производит э, аппаратное обеспечение. В первую очередь это чипы для различных э, продуктов. И э, чип Spectrum это чип, который используется в наших коммутаторах. Это чип, который спроектировался изначально с упором на SDN, с упором на открытые э, платформы и поддерживается соответственно все новые скорости от 25 гигабит до 100 гигабит э, со всеми промежуточными. Э, имеет низкую задержку, обеспечивает гарантию отсутствия потерь э, и соответственно на базе него... Существует несколько вариантов коммутаторов, вы их здесь видите. Это отдельно я могу рассказать на своей следующей сессии, более практической. На базе которых можно строить сети ЦОДа, в принципе, любых масштабов. Ключевые требования к коммутаторам в ЦОД. Как бы наша позиция заключается в том, чтобы Само железо, сами коммутаторы, либо сетевые карты, то есть неважно, любое аппаратное обеспечение в ЦОДе, которое обеспечит интерконнект. Оно не должно, во-первых, являться узким местом. За счет для этого мы обеспечиваем новые скорости, и оно не должно быть источником проблем. То есть, если это коммутатор, то он не должен терять пакеты. У него не должно быть проблем с задержкой, и он должен обеспечивать равную равное распыление полосы пропускания между конкурирующими потоками. Все это обеспечивает, соответственно, наш чип, спектрум, который э, дает низкую задержку, 300 секунд обеспечивает одинаковую задержку, независимо от, от размера пакета, не теряет пакеты, независимо от загрузки, опять же, от размера пакета, и гарантирует равномерное распределение полосы, если у вас будет какой-то congestion в сети э, между потоками. Ну, И это позволит обеспечить наивысшую производительность приложений, наилучшую масштабируемость сети. Также, соответственно, решение позволяет интегрироваться с различными оркестраторами и платформами SDN. В части дезагрегации, как я уже говорил, один из примеров того, что действительно уже сейчас реально в одной сети использовать несколько коммутаторов на базе совершенно различных операционных систем. Этой весной мы на OCP-саммите продемонстрировали стенд, в котором было, соответственно, 6 коммутаторов, спектрум, на каждом коммутаторе работала совершенно различная операционная система. Это наша была операционная система, Melnox OS, Cumulus Linux, от Microsoft решение, от системы OpenSwitch и многие другие. Сейчас этот список постепенно расширяется, и более того, сейчас уже можно на коммутаторе использовать обычный Linux без модификации. Об этом я как раз сейчас хотел рассказать. Самым передовым решением в части открытия платформ сетевых в принципе является инициатива, которая пошла из недр ядра Linux, Это называется так называемая инициатива SwitchDev. Идея довольно простая: написать драйвер сетевого драйвер чипа коммутатора и, соответственно, интегрировать его в операционную систему Linux. Это позволит взять любой свич, для которого есть драйвер, и поставить на этот свич, соответственно, обычный Linux любой, который вам нравится, Ubuntu, Red Hat, что угодно. И с последней версии ядра, начиная там светки 4.6 Это действительно стало возможным, по крайней мере, для коммутатора Spectrum. Там Есть еще другие коммутаторы, которые поддерживаются, но Spectrum это именно то, что активно развивается в плане поддержки SwitchDF на Linux. Это даст огромный скачок в части развития и создания новых операционных систем под различные задачи, под различные предпочтения для заказчиков и партнеров. В том числе интересная инициатива в плане локализации. То есть, потому что Linux он открыт, интерфейсы открыты, соответственно, в любой исходный код можно посмотреть, можно его модифицировать. Также у нас есть специализированные референс-архитектуры, которые позволяют интегрировать сеть как, собственно, платформу для интерконнекта с различными решениями более высокого уровня. В частности, решениями облачными и решениями виртуализации. У нас есть решения под VMware, под Microsoft, особенно под последний Windows Server 16 и под OpenStack, которые позволяют интегрировать сеть в эти платформы и использовать различные преимущества платформы Меланокс для ускорения, в первую очередь, решений на базе этих трех систем. Также на базе Ethernet сейчас очень эффективно и, соответственно, очень удобно, наверное, даже очень недорого строить систему хранения данных. Ну, Сами понимаете, что Fiber Channel, который ну, чаще всего использовался до этого времени в качестве интерконнекта для э, СХД, я так считаю, что он запоздал немножко в развитии. То есть скорости Ethernet 100 гигабит мы получили уже где-то 4-5 лет назад. Fiber Channel только-только добрался до 32 на одном Сейчас про 128 что-то говорят, но это вряд ли. Поэтому Ethernet уже сейчас очень актуальная тема для использования в СХД. Особенно в программно определяемых СХД, которые постепенно захватывают уровень mid-range массивов соответственно, в индустрии. И для этого есть все необходимые компоненты. Есть необходимой скорости от 10 до 100, есть необходимые низкие задержки и есть возможность обеспечить э, сеть э, с отсутствием потерь. Сделать сеть такой, чтобы она не теряла э, пакеты, э, что очень критично для СХД. А в части SDN… Александр, СДена... Александр, я прошу прощения, немножко со временем перебираем. Уже последние два Хорошо. Слова. Да, у вас семинар будет большой, поэтому да. думаю, пригласим людей. Спасибо. Тема частично затрагивала SDN, поэтому я вкратце скажу, что на базе одной и той же платформы, на базе одной и той же архитектуры можно построить любые варианты решения SDN, будь то overlay SDN для overlay сетей с гипервизорами, будь то классический SDN на базе OpenFlow. Это все поддерживается, это все работает на соответственно, оборудовании Melanox. Ну и вкратце, каким должен быть Ethernet. В первую очередь он должен быть масштабируемым, это класс-фабрика, это поддержка, соответственно, фабрик большого масштаба. Он должен быть широкополосным, поддерживать все скорости от 10 до 100 гигабит, открытым на базе открытой платформы возможность выбора операционной системы, обеспечивать низкие задержки, не терять пакеты, обеспечивать справедливое разделение полосы пропускания, и интеграцию с программно определяемыми компонентами, с программно определяемыми решениями. Ну и, конечно же, интеграцию с высокококорректными приложениями, такими как виртуализация, Cloud, Storage и так далее. И заключение об Ethernet от Milanox. С нами вы можете выбирать любые программные компоненты и решения, будь то операционная систему, программное обеспечение, стеки протоколов, SDN-контроллеры, Cloud решения. И, соответственно, использовать это на самые лучшие аппаратной платформы на базе Меланокс. Коллеги, спасибо, у меня еще будет большой технический семинар, поэтому приходите, я более детально остановлюсь и расскажу про то, какие есть варианты проектирования таких систем на базе Open Internet.